0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, in dem es, das kann ich schon vorweg schicken, um Bäume gehen wird. Sabine, aber wir müssen vorher über eine verarbeitete Form von Holz reden, nämlich Papier, Ja. denn das neue Zeitverbrechen
1: ist auf dem Markt, also das, das ist wahr. Magazin. Unser neues Verbrechensmagazin, das ja jetzt sechsmal im Jahr erscheint, liegt schon am Kiosk.
0: Ja, und wie immer, kleiner Sneak-Preview. Nein, ist ja schon da, aber für die, die es noch nicht gesehen haben. Die es noch
1: nicht gesehen ja. haben und die auch keine Abonnenten sind, für die will ich nur kurz anmerken, dass es sich in dieser Ausgabe in der Titelgeschichte um den Zweifel handelt. Also es ist nicht nur die Titelgeschichte, sondern es ist eigentlich ein Heft, das sich in irgendeiner Form mit dem Zweifel beschäftigt. Mhm. Und der Zweifel ist ja etwas, was in der Strafjustiz eigentlich an der Tagesordnung ist. Er beschäftigt alle, die mit dieser Materie des Verbrechens und der Kriminologie und den Hilfswissenschaften zu tun haben. Alle haben immer den Zweifel an ihrer Seite. Und auch unser heutiger Gast hat in dieser Ausgabe ein Essay geschrieben über den Zweifel, der ihn sein Leben lang begleitet. Er ist Richter, am Amts, er ist sogar Direktor, nicht Thomas? Du bist Direktor des Amtsgerichts Bernau und hat ein wunderschönes Essay geschrieben, in unserer aktuellen Ausgabe über den Zweifel, den ein Richter mit sich herumträgt. Dann haben wir natürlich wahnsinnige Geschichten, die alle sehr, sehr zweifelhaft sind, also ja. die vom Zweifel handeln, wo man am Schluss rausgeht aus der Geschichte und nicht weiß, hat man es jetzt wirklich mit Mördern, Vergewaltigern und anderen Verbrechern zu tun oder hat man es mit Unschuldigen zu tun, die einfach im Verdacht stehen, diese Verbrechen begangen zu haben. Davon handelt das Heft. Und ich habe selber auch ein Interview gemacht mit einem wunderbaren, sehr, sehr originellen Kriminalautor, der heißt Heinrich Steinfest, mhm. der hat Bücher geschrieben, die heißen zum Beispiel Der schlaflose Cheng und um diesen Cheng dreht sich auch mein Interview mit ihm, es handelt sich nämlich um einen Wiener Kommissar, der chinesische Wurzeln hat. Und die einarmig ist. Einarmig ist auch noch, ja, der verliert im Laufe, darum geht es auch, um den Verlust, nicht nur des Armes, sondern dieser Mann verliert ja nach und nach alles Mögliche und Steinfest ist davon überzeugt, dass erst der Verlust den Menschen komplettiert. So. Aber das,
0: ist, das ist total irre, Sabine, jetzt kommt so eine Brücke zustande, die mir jetzt erst auffällt, da braucht es mehr als 100 Folgen Verbrechen die Brücke zwischen Justiz und Wissenschaft, nämlich auch in der Wissenschaft sei hier gesagt, ist der Zweifel eine Tugend. Weiß ich das eigentlich? Woher weiß ich das? Und wie sicher weiß ich das eigentlich, was ich da behaupte?
1: Gilt aber doch auch für den Journalismus. Natürlich. Also der Journalist, der ohne Zweifel durchs Leben geht, der hat nur eine kurze Halbwertszeit. Der wird irgendwann mal erledigt sein und an seiner eigenen Selbstüberzeugung zugrunde gehen.
2: Wie die Hamburger Band Tokotronic es so schön zusammenfasst, im Zweifel für den Zweifel.
1: Genau. Ja, Vielleicht stellen wir unseren Gast heute vor, wir haben ihn ja unter Mühen herbeischaffen müssen, weil er ja eigentlich was anderes zu tun hatte. Er war nämlich drauf und dran, einen Haftbefehl auszustellen. Aber wir haben ihn schnell noch daran hin. Dann können, wir ihn sehr zur Freude des Verdächtigen. Da wird er erstmal mal hier bei uns im Podcast sein und den Haftbefehl später unterschreiben. <lacht> Hallo Thomas, Thomas Hallo. Melzer.
0: Lieber Thomas, ich habe ja schon öfter davor gelesen, dass vor Gericht seltsame Dinge verhandelt werden. Hacken überhängende Äste, so typische Nachbarschaftsstreitigkeiten. Aber wir haben es jetzt mit einem Fall zu tun, in dem quasi ein kleiner Wald verschwindet. Wie ist dieser
2: Fall zu dir gekommen? Tja, ganz normal über eine Anklage der Staatsanwaltschaft. Auf der Akte stand Betrug. Mhm. Und Betrug bedeutet im gerichtlichen Alltag in den allermeisten Fällen äh, Waren- oder Kreditbetrug, das sind so die Geschichten, wenn bei Ebay Dinge eingestellt werden, äh, Smartphones sehr gerne, die nicht existieren und Leute, die nach dem Motto Geizesgeil leben, dann von dem Schnäppchen nicht lassen können, Vorkasse überweisen und sich dann äh, wundern, dass sie kein äh, günstiges Smartphone geschickt bekommen, sondern im besten Fall ein Päckchen, in dem eine Tüte mit Mehl ist, die exakt so viel wiegt, wie ein Smartphone wiegen würde, das dann zur Anzeige bringen. Und das ist unser Alltag, wenn es um Betrug geht. Mhm. Was es auch sehr viel gibt, ist Sozialleistungsbetrug. Wenn etwa der Hartz-IV-Empfänger in geregelte Arbeit einsteigt und das dem Amt dann aber erst nach drei Monaten anzeigt und auf diese Weise für drei Monate doppelt kassiert, Gibt es dann auch eine Anzeige und ein Verfahren wegen Betruges, das ist so ein bisschen der gerichtliche Alltag, aber über den wollen wir heute nicht reden, denn einen Betrugsfall, in dem es um 80 Bäume ging, hatte ich davor auch noch nie auf dem Tisch. Der eigentliche Besitzer dieser Bäume,
0: beziehungsweise wir sagen das mal genauer, des Grundstücks, auf dem diese Bäume stehen, ist ein älterer Herr, Walter Krause, 81. Der hat dieses Grundstück geerbt. Und ist eines Tages Bass erstaunt, er fährt zurück in die Gegend seiner Kindheit, ich glaube es geht um ein Schülertreffen. Ja, Klassentreffen, ne? Ein Klassentreffen und schaut an diesem Grundstück vorbei und findet es
2: seltsam leer vor. Hm. Es ist gerodet. Und das erstaunt ihn doch sehr, denn er hat es noch als ein Waldgrundstück äh, in Erinnerung. Und er hat auch keine Rodung in Auftrag gegeben. Er hat allerdings einige Wochen zuvor einen Anruf bekommen mhm. von einem Mann, der daran interessiert war, dieses Grundstück zu kaufen. Und da Walter Krause an diesem Grundstück kein Interesse mehr hatte, kam ihm das sehr gelegen. Und er hat das auch bekundet und man ist sich am Telefon sogar über den Kaufpreis einig geworden. 80.000 Euro? Ja, das klingt für die Lage, so wie ich es einschätze, auch nach einem Schnäppchen. Und dann hat Walter Krause darauf gewartet, dass der Kaufinteressent ihm einen notariellen Vertragsentwurf schickt und einen Notartermin mitteilt, aber da er nichts mehr gehört hat, hat er auch gedacht, die Sache hat sich erledigt. Und jetzt steht er vor dem leergeräumten Waldstück
0: sozusagen. Es gibt noch andere Geschädigte, muss man sagen, denn Rodungsarbeiten sind nicht ganz günstig. Bäume fällen, kostet richtig Geld. Also vor allem, wenn man nicht nur sie oben mal oberhalb der Erde absägt, sondern wenn man das Wurzelwerk beseitigen will. Das sind schon ordentliche Maßnahmen. Und hinter
2: diesen Maßnahmen steht ein Bauunternehmer. Eine ortsansässige kleine Firma für Garten- und Landschaftsgestaltung, die auch einen Anruf bekommen hat von eben jenem Mann, den wir hier Michael Böben nennen wollen. Und diese Firma hat von diesem Michael Böhm den Auftrag bekommen, dieses Grundstück zu roden, auch die Wurzeln zu entfernen, weil er nämlich auf diesem Grundstück ein Fertigteilhaus errichten wollte. Und man hat sich dann auf dem Grundstück getroffen, die Bäume durchgezählt, hat sich auf einen Pauschalpreis von 28.000 Euro geeinigt und dann hat die Firma einen Subunternehmer beauftragt, der dann mit so großen Harvestern angerollt kam und ein paar Tage benötigt hat, um die Bäume zu fällen und die Wurzeln zu entsorgen.
1: Kann man denn einfach so ein Grundstück roden lassen? Muss man da nicht irgendwie was vorzeigen, irgendwelche Kaufunterlagen oder... Dergleichen.
2: Genau, das weiß eigentlich jeder, dass man selbst Schwierigkeiten bekommt, wenn man als Gartenbesitzer einen dickeren Ast ohne Genehmigung absägt, geschweige denn 80 ausgewachsene Bäume fällt und so wusste natürlich auch dieser Chef der Landschaftsfirma, dass er hier nicht tätig werden kann ohne eine behördliche Genehmigung. Und auch Michael Böhm wusste es, dass sein Anliegen daran scheitern könnte. Und deswegen ist er gleich in die Offensive gegangen und hat dem Unternehmer gesagt, er habe natürlich eine Genehmigung der zuständigen Behörde, allerdings nicht schriftlich vorliegen, sondern aufgrund der Eilbedürftigkeit mündlich per Telefon erteilt und er hat diesem Unternehmer den Namen genannt. Herr Schmidt vom Forstamt Eberswalde. Genau. Und den kannte der Unternehmer natürlich aus zahlreichen vergleichbaren Angelegenheiten der Vergangenheit. Und das wirkte auf ihn einfach vertrauenserweckend, dass Herr Böhm diesen Namen zu nennen wusste und ihm Hat die Hat ihm Telefonnummer, sogar die Durchwahl gegeben. Ja, ja, oder? die Telefonnummer diktiert. Der Bauunternehmer Herr Gunder ist also aufgrund dieses entgegenkommenden Auftretens und Agierens von Herrn Böhm gar nicht auf die Idee gekommen dass das alles erfunden sein könnte, war es allerdings komplett. Es gab nie einen Kontakt zwischen Herrn Böhm und besagtem Herrn Schmidt. Herr Böhm, da hat er uns dann schon mal die erste Kostprobe gegeben auf sein manipulatives Potenzial, hat sehr wohl kalkuliert, wenn er das Problem von sich aus anspricht, dann wird er Herrn Gunder überzeugen, dass es eigentlich gar kein Problem mehr sei und der hat sich aufs Glatteis führen lassen. Ja, das Setting ist
0: ja auch total nett. Ne? Also das Fertighaus ist eigentlich schon auf dem LKW und auf dem Weg, also muss die Bodenplatte ganz dringend gegossen werden. Das begründet die Eilbedürftigkeit dieses mhm. Unterfangens sozusagen. Und natürlich ist alles geregelt. Es gibt einen entscheidenden Satz in deinem Text, da schreibst du über deine Robe, die eine Tasche hat und du schreibst und in dem Moment war mir völlig klar sozusagen, und trotzdem unbegreifbar, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben bei Michael Böhm. Du sagst, zum Glück hat diese Robe nur eine Tasche, weil man dann nur eine Tasche zunähen muss. Mhm. Das heißt, dieser Angeklagte hat auch vor dir gestanden und du hattest das Gefühl, gleich fehlt was oder
2: der manipuliert mich? Ja, ja, das ist ein Gefühl, dass man bei Betrugstätern, und ich rede jetzt nicht von kleinen Delikten, sondern von denen, die wirklich versuchen, am großen Rad zu drehen immer wieder bekommt und ein Gefühl, das einem sagt, da muss man sich wappnen und die Taschen zuhalten oder zunehmen. das ist schon irgendwie eine besondere Sorte Täter. Und es gibt eine forensische Psychologin, Helga Ihm, die hat ihre Doktorarbeit über die Persönlichkeitsstruktur von Betrugstätern geschrieben und hat da also tatsächlich so ein paar übereinstimmende Wesensmerkmale dieser Täter gefunden, die ich, als ich das gelesen habe, äh, da hat das bei mir geklingelt. Genau das sind die Beobachtungen, die ich vor Gericht gemacht habe. Dann lass es doch mal klingeln, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind denn die zentralen Merkmale,
0: mit denen du da im Alltag konfrontiert bist, die dann auch Eingang in diese akademische Arbeit gefunden
2: haben? Naja, zuerst muss man wohl sagen, dass das Menschen sind, die sind sehr schnell geschickt und treffsicher im Einschätzen ihrer Gegenüber. Mhm. Und das können also ihre potenziellen Betrugsopfer sein. Das können aber genauso gut die Richter sein, denen sie gegenüber sitzen und die sie zu manipulieren versuchen und versuchen ihre oft sehr plausibel klingenden Geschichten so unterzubringen, dass am Ende da vielleicht ein Freispruch rauskommt oder jedenfalls eine, eine milde Strafe. Diese forensische Psychologin Helga Ihm, die mit solchen Tätern auch im Strafvollzug zusammenarbeitet, hat das auch sehr gut beschrieben, wie zuvorkommend, wie eloquent, ja sogar charmant solche Täter im Gespräch mit ihr sind. Also etwas, was man im Strafvollzug nun wahrscheinlich nicht allzu oft antrifft. Also auch die Türen aufhalten und dann aber irgendwann so ganz beiläufig dann doch den Versuch starten, irgendwelche Hafterleichterungen über diese Psychologin Vorteile zu, Vorteile zu erlangen. Und das ist also etwas, was ganz typisch ist für solche Menschen, die ja häufig egozentrisch sind und auch skrupellos im Ausnutzen ihrer Rhetorik und des Einsatzes von auch von Überzeugungstechniken, die sie oft intuitiv beherrschen.
0: Was ist denn der Michael Böhm für einer? Der ist das Oberhaupt einer fünfköpfigen Familie. Mhm. Du beschreibst ihn als Bieder ein bisschen schlecht gekleidet, ein bisschen schlecht rasiert. Also eigentlich so
2: ein Durchschnittstypen, oder? Ja, also dass seine Betrugsopfer, und unsere Geschichte handelt ja in Ostdeutschland, auf ihn hereingefallen sind, hat nach meiner Überzeugung auch damit zu tun, dass bei diesen Betrugsopfern die Warnsignale nicht funktioniert haben, weil Betrüger nach ihrer Klischeevorstellung in einer ganz anderen Erscheinung daherkommen. Also viele haben ja gerade in den 90er Jahren nach der Wende Erfahrungen gemacht mit Betrügern, die aus Westdeutschland gekommen sind. Mit der S-Klasse vorgefahren sind. Mit schicken Anzügen, demonstrativ am Armgelenk prangenden dicken Uhren und auf diese Weise den Eindruck von Seriosität vermitteln wollten und sich dann später aber eben als Betrüger herausgestellt haben. Und das ist unser Michael Böhm nun ganz und gar nicht. Er ist eigentlich der Gegenentwurf dazu. Also sein Täuschungsgewand ist wirklich eine überdurchschnittliche Biederkeit.
1: Als er den Rodungsauftrag an Herrn Gunder vergibt, über 28.000 Euro, weist das Guthaben von Herrn Böhm 10 Euro auf. Ja, Herr Böhm und seine Familie leben von Hartz IV und Kindergeld. Und Sie leben ganz in der Nähe des baumreichen Grundstücks. Also er verbirgt sich auch gar nicht groß. Er flieht auch nicht nach Südafrika. Sie wohnen auf dem Nachbargrundstück zur Miete. <lacht> Sie schauen herüber und schauen zu, ob auch alles schön gerodet wird.
2: Ja, Sie leben in einem Ferienhaus auf längere Zeit gemietet und haben sich entschieden, oder Herr Böhm hat es für die Familie entschieden, muss man wohl genau sagen, dass das bisher unbebaute Grundstück da nebenan der Ort sein soll, an dem die Familie jetzt Wurzeln schlägt.
1: Ach so, er wollte da auch noch bauen.
2: Genau, da sollte ja dieses schwedische Fertighaus hingebaut werden. Also das war werden. nicht
1: nur eine Geschichte, sondern das war sein fester Plan, dass er sich da ein Haus baut, ohne dass der eigentliche Grundstücksbesitzer, Herr Krause, das gemerkt hätte.
2: Nun ja, also ohne diesen Plan würde der Rodungsauftrag eigentlich keinen Sinn ergeben. Insofern sind wir schon davon ausgegangen, dass Herr Böhm für sich den Entschluss gefasst hat, an diesem Ort ein schwedisches Fertighaus zu bauen.
1: Für 10 Euro. Ja.
2: Im Vorfeld, bevor du hier durch die Tür kamst und dich auf deinen Stuhl gesetzt hast, habe ich mit Sabine
0: kurz darüber geredet, wie es dazu kommt, dass jemand sich das zutraut. Mit 10 Euro auf dem Konto sich jemandem gegenüberzustellen und zu sagen, jetzt wurde mal ein Grundstück, das mir gar nicht gehört. Und einen Handschlag gibt es bei 28.000.
2: Naja, jetzt sind wir bei den Überzeugungstechniken, bei diesen manipulativen Geschichten, von denen ich eingangs sprach. Natürlich wusste Herr Böhm, dass er eine Geschichte erzählen muss, die in irgendeiner Weise plausibel erscheint, um sich nicht des Betruges bezichtigen lassen zu müssen. Und so hat er uns dann erzählt, dass er also in Kontakt steht mit einer schwedischen Firma, die auf dem deutschen Markt bisher nicht präsent sei. Und dass er für diese Firma den deutschen Markt erobern solle mit einem Musterhaus, das er da eben bauen wolle. Und im Gegenzug würden die Schweden alle Kosten übernehmen. Interessante Geschichte. Hast du sie geglaubt? Naja, die Fakten sprachen dagegen. Mhm. Wenn es denn so gewesen wäre, dann hätte ja Herr Gunder, der Landschaftsbauer, schon einmal von den Schweden seine Rechnung über 28.000 mhm. Euro für die Rodungsarbeiten beglichen bekommen müssen. Und das ist eben nicht geschehen. Mhm. Gibt es denn überhaupt etwas, was Michael Böhm
0: euch glaubhaft über sein Leben erzählen konnte? Also was war der
2: eigentlich? Womit er hat er sein Geld verdient, bevor der von Arbeitslosengeld lebte? Michael Böhm hat eine durch die Wende in der DDR gebrochene Biografie wie viele andere auch. Er hat Ende der 80er Jahre an der Offiziershochschule der Nationalen Volksarmee in Kamenz studiert. Und mit dem Ende der Nationalen Volksarmee war dann auch sein Studium zu Ende. Und dann hat er wohl Flugzeugtechniker gelernt. Mhm. gab keine Belege dafür, aber das war noch einigermaßen glaubhaft. Wahrscheinlich hat er für eine Leiharbeitsfirma tatsächlich für verschiedene Firmen in dieser Branche jedenfalls gearbeitet, aber jedenfalls nicht in stabilen und unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Gegenüber Thorsten Grunder, unserem Bauunternehmer, unserem Geprellten,
0: lässt er so beiläufig fallen, er arbeite für die Lufthansa, also anständiges, renommiertes, solides Unternehmen, Solide Anstellung.
2: Ja, das hat sich dann für Herrn Gunder leider nicht bestätigt, denn Herr Gunder hat mit einem sehr schönen Pragmatismus, wie ich fand, dafür gesorgt, dass er auf dem Gerichtsweg zunächst zu einem Urteil gelangte, das ihm die Verstreckung ermöglicht hätte bei Herrn Böhm. Und als er dann eben hörte, Herr Böhm arbeite bei der Lufthansa, dann hat Herr Gunder gedacht, oh, das ist... Ein solventer, belastbarer Arbeitgeber, bei dem ich jetzt den Lohn vollstrecken lassen kann. Und hat das also versucht und bekam dann allerdings die Mitteilung von der Lufthansa, dass ein Arbeitnehmer dieses Namens im Konzern nicht bekannt sei.
1: Er kann ihm ja nicht mal eine Rechnung zustellen, weil Herr Böhm ja nicht mal an seinem Haus einen Briefkasten hat. Das fand ich so ein wunderbarer Pragmatismus des Handwerkers,
2: Herr Gunder war schon bewusst, wenn er jetzt formell mahnt, dann muss er die Mahnung auch zustellen. Das konnte er nicht, da eben das Ferienhaus keinen Briefkasten hatte. Kurz entschlossen hat also Herr Gunder am Zaun des Ferienhauses selber einen Briefkasten angebracht und den Schlüssel für den Briefkasten Frau Böhm übergeben. In den Briefkasten hat er dann die Mahnung reingeworfen und... Ich vermute mal, mit einer solchen Konstellation musste auch der BGH sich noch nicht beschäftigen, aber in weitgehender Auslegung würde ich jetzt mal sagen, diese Meinung war wirksam zugestellt.
1: <lacht> hat aber auch nichts geholfen. Es hat nichts geholfen.
2: Wenn nichts zu vollstrecken ist, dann nützt der schönste Titel nicht, dann kann man sich den an die Kellerwand nageln. Also die Lufthansa hat knapp geantwortet, den Mann kennen wir nicht. Den, den Mann kennen bei uns wir nicht. nicht. Was ja auch ein wiederkehrendes Verhaltensmuster bei Herrn Böhm war, wenn es für ihn ganz brenzlig wurde und die Gläubiger vor seiner Haustür standen, dann hat er sich verleugnen lassen durch seine Frau und in zwei Fällen hat seine Frau dann angegeben, ihr Mann sei gerade nicht zu sprechen, er läge im Krankenhaus mit einer Verletzung, er sei nämlich vom Flugzeug gefallen ah. und das ist natürlich auch eine Originelle Ausrede, die so speziell ist, dass man nicht auf die Idee kommt, sie in Zweifel zu stellen. Das ist wirklich sehr speziell. Ja. Wer fällt schon vom Flugzeug? Ja. Und
0: in welcher Außer Höhe? Flugzeugmechaniker, genau.
2: Also ein Kranich war es jedenfalls nicht, von dem er gefallen ist. Ja.
1: Und kurz danach ist dann ja auch das Ferienhaus leer, nicht?
2: Genau, das Ferienhaus ist leer, die Miete ist erwartbar nicht bezahlt. Und Herr Gunder erstattet jetzt Anzeige. Herr Krause hat auch die Polizei inzwischen eingeschaltet. Herr Krause ist der Eigentümer. Herr Krause ist nach wie vor der Eigentümer des ja. Grundstücks, der inzwischen ja auch äh, Ungemach auf sich zukommen sieht. Ja, der kriegt Ärger. Der mhm. kriegt Ärger mit der Behörde, denn die 80 Bäume auf seinem Grundstück sind ja ohne Genehmigung gefällt worden. Und als Eigentümer soll er jetzt den Kopf dafür hinhalten und einige hanechte Geldbuße bezahlen und es bedarf da doch einiges Aufwandes und Überzeugungskraft, um gegenüber der Behörde klarzumachen, dass er das nicht selbst in Auftrag gegeben hat und auch ein anderer nicht als Strohmann für ihn fungiert habe. Sodass er am Ende zwar die Geldbuße nicht bezahlen muss, aber gleichwohl eine Ausgleichsauflage auferlegt bekommt. Er soll also für diesen Naturverlust, an anderer Stelle Ersatz schaffen und an anderer Stelle Bäume pflanzen.
0: Man muss sagen, das Misstrauen der Behörde ist durchaus gerechtfertigt, denn solcher Fälle gibt es häufiger. Ja, wir in Hamburg kennen Grundstücke mit wunderbarem Elbblick und wenn da ein Baum im Weg steht, dann ist er plötzlich über Nacht verschwunden und keiner ist es gewesen. Also solche Fälle gibt es
2: häufiger.
1: Ja. Warum hat er denn die 80 Ersatzbäume nicht wieder auf sein Grundstück drauf gepflanzt? Er hatte doch Platz dafür.
2: Ja, er wollte das Grundstück ja eigentlich auch nicht behalten und hat es dann letztlich auch verkauft. Die Ausgleichsauflage musste dann der Käufer des Grundstücks übernehmen und das hat sich natürlich dann mindernd auf den Kaufpreis ausgewirkt.
1: Also er hat 30.000 Euro dabei verloren, oder?
2: Man hat das mit 30.000 Euro verrechnet, die also Herr Krause unterm Strich miese gemacht hat, ja.
1: Weil er mal mit dem falschen Mann telefoniert hat. Um
2: die hat. ist er betrogen worden bei diesem
0: Telefonat, genau.
1: Wo ist denn Herr Böhm hin? Jetzt ist das äh, genau. Ferienhaus überraschend leer. Der Vogel ist ausgeflogen mit seinen Jungen und der Gattin. Wohin ist er? Herr
2: Gunder hat inzwischen erkannt, dass er betrogen wurde und hat Strafanzeige erstattet, die Polizei ermittelt und sucht jetzt nach dem Beschuldigten, der vom Erdboden verschwunden ist. Und hat sich natürlich nirgends ab- oder angemeldet. Aber die Polizei guckt dann eben auch mal ins Strafregister von Herrn Böhm und stellt fest, dass er nicht unbescholten ist, dass es auch in der Vergangenheit schon Betrügereien gegeben hat, wegen denen er verurteilt wurde und dass Herr Böhm auch in der Vergangenheit schon gesucht wurde. Und diese Suche erfolgreich war auf einem recht ungewöhnlichen Weg, denn so wenig rechtstreu sich Familie Böhm im Allgemeinen verhalten hat, auf die Einhaltung der Schulpflicht ihrer drei Kinder hat sie immer geachtet. Ja. Die wurden also in die Schule geschickt und damit auch bei den Schulämtern des jeweiligen, häufig wechselnden Wohnortes angemeldet. Und das war dann der erfolgreiche Verhandlungsansatz für die Kripo, über die Schulämter herauszufinden, wo hält sich Familie Böhm gerade
1: auf. Und wo hielt sie sich auf?
2: In Sachsen hat man Familie Böhm gefunden.
0: Was passiert jetzt mit Familie Böhm? Also da hat offenbar jemand eine längere Strafakte mit mehreren Betrugsdelikten, die da steht. Und ich nehme an, jetzt wird ein
2: Gerichtstermin anberaumt, oder? Genau, es ist bei uns am Gericht eine Anklage erhoben worden wegen Betruges. Und was die Sache für uns erleichterte oder zu erleichtern schien, war, dass Herr Böhm inzwischen in Strafhaft saß. Er war nämlich in der Vergangenheit bereits viermal von vier verschiedenen Gerichten, wegen Betruges verurteilt worden. Das Spektrum reichte von Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Siemer-BMWs bis hin zu diversen anderen Grundstücksgeschichten.
1: Er hat ein Haus gekauft in Wandlitz für 275.000 Euro.
2: Ja, er hat in unserer Region vorher schon, man muss wohl sagen, ein Haus zu kaufen versucht aber auch in Sachsen hatte es das schon gegeben. All das waren auch schon Betrügereien, wegen denen er rechtskräftig verurteilt wurde. Interessanterweise und das trifft man auch nicht so häufig an, von den vier Verurteilungen, die im Strafregister von Herrn Böhm standen, erfolgte nur eine einzige in seiner Anwesenheit. Er ist also in aller Regel zu Gericht nicht erschienen und ist also insgesamt dreimal in Abwesenheit verurteilt worden. Geht das denn?
1: Kann man denn einen Menschen verurteilen, wenn der gar nicht da ist?
2: Ja, das ist möglich. Wenn jemand ordnungsgemäß geladen wurde und unentschuldigt fehlt, kann man ihn per Strafbefehl verurteilen. Allerdings ist das Strafmaß in einem solchen Fall gedeckelt, also nicht nach oben offen. Und das ist dann häufig eine Abwägungsentscheidung des Gerichts, ob man hier einen möglicherweise mildes Strafmaß hinnimmt, um sofort verurteilen zu können ja. oder sich auf die ungewisse Suche nach dem Angeklagten begibt und das Verfahren erstmal offen lässt.
1: Wobei auch bei der Zustellung eines Strafbefehls ein Briefkasten vonnöten ist.
2: Ja, es gibt da so ein merkwürdiges Konstrukt der Justiz der öffentlichen Zustellung, die also letztlich auch nur eine Zustellungsfiktion ist und aus alten Zeiten stammt. Tatsächlich bietet diese Zustellmöglichkeit durch Aushang einer Entscheidung im Gerichtsgebäude wohl keine echte Möglichkeit für einen Angeklagten oder Betroffenen oder Beklagten von der Gerichtsentscheidung tatsächlich Kenntnis ich zu dachte,
0: nehmen. Ich dachte, sie schauen aus Interesse regelmäßig vorbei, aber gut. Das ist offenbar nicht so.
1: Also man muss es ihm nicht zustellen. Es reicht, wenn man es annagelt an die ja, Es gibt viele Fälle.
2: Es gibt viele Fälle, in denen die öffentliche Zustellung ausreichend ist.
1: Das ist die Lex Böhm, oder?
2: Ja, das ist schon ein bisschen <lacht> älter als Herr Böhm. <lacht> Aber meine Fragezeichen
0: entstehen ehrlich gesagt viel früher. Sabine, du hast dieses Haus in Wand jetzt schon erwähnt. Etwas über 270.000 Euro. Wenn man sich so umhört, wenn Wohnungen gekauft werden oder verkauft werden, da wird doch vorher penibel geprüft, ob der Käufer denn solvent ist. Also spätestens beim Notar muss er doch nachweisen, ich habe das Geld, ich habe eine Finanzierungszusage meiner Bank, die ist unterschrieben, gestempelt und glaubwürdig. Ich bin in der Lage, das zu kaufen. Der Käufer wird oft über Notar-Anderkonten und so weiter gesichert. Das Geld muss erstmal da sein bevor so etwas Wertvolles wie ein Haus den Besitzer wechselt.
1: Gibt es nicht auch Schufa-Auskünfte, die Und eingeholt ähnliches. werden können?
0: Also wie laviert sich Herr Böhm so durch diese Notartermine, dass er als Käufer auftreten kann?
2: Ja, da sind wir wieder bei den speziellen Fähigkeiten von Betrügern wie Herr Böhm, die nämlich ein sicheres Auge dafür haben, wenn kein Regelfall eines Immobiliengeschäfts vorliegt, wie, wie wir es vielleicht kennen, sondern dass auf Verkäuferseite zum Beispiel vielleicht ein frisch geschiedenes Ehepaar ist, das im Zuge der Gütertrennung schnellstmöglich die gemeinsame Immobilie versilbern muss, um den Ausgleich herzustellen und dafür bereit ist, nicht so genau zu prüfen und mhm. vielleicht auch ein paar 10.000 Euro gegenüber einem regulären Kaufpreis einen Verlust hinzunehmen. Das ist also so die spezielle Fähigkeit von Herrn Böhm gewesen, solche Konstellationen zu erkennen, denn gegenüber einem ohne jeglichen Druck verkaufenden Immobilieneigentümer hätte er tatsächlich keine Chance gehabt. Und so ist es kein Zufall, dass beispielsweise Verkäufer, die von ihm geprellt wurden, in Wien wohnten, also aus der Ferne, verkauft haben, eine Frau sogar in Peru gewohnt hat und die hat sich natürlich jeden Weg nach Deutschland überlegt und hat versucht, ihr Grundstück loszuwerden bei minimiertem Aufwand. Und na, da war sie bei Herr Böhm an der besten Adresse. Hm, er hat sogar Kontoauszüge gefälscht und gefälschte Kontoauszüge vorgelegt. Ja, das gehörte, glaube ich, zu seinen eher kleineren Übungen.
1: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Das Manipulative
0: an diesen Menschen, das ist das, was mich auf erschreckende Art und Weise auch fasziniert, muss ich
2: sagen. Wie stand er denn im Gerichtssaal vor dir? Naja, zunächst im gesamten Habitus unscheinbar und ja. dann schon auch überraschend, auch in der Schlichtheit seiner Rhetorik, ungemein fantasievoll ja. äh, in seinen Erklärungen. Ein Narzisst, letztlich durch und durch, der also sehr viel Wert darauf legte, ein gutes Bild abzugeben vor Gericht. und in irgendeiner Weise in seiner ganzen Geschäftstätigkeit plausibel und überzeugend zu wirken. Es war gar nicht so leicht, ihn vor Gericht zu
0: kriegen, oder? Obwohl er jetzt, das hast du ja vorhin schon erwähnt, in Haft saß. Euch ist
2: irgendwie der Winter dazwischen gekommen. Ja, ja, das sind dann die verrückten Zufälle. Ich hatte die Hauptverhandlung terminiert und was in unseren Breiten ja nun wirklich nur noch selten passiert. Der Winter brach ein, die Straßen waren verschneit und vereist und die sächsische Justizvollzugsanstalt teilte mit, eine Vorführung von Herrn Böhm sei aufgrund der Straßenverhältnisse nicht möglich, worauf ich die Hauptverhandlung absagen und verlegen musste. Und in einem solchen Moment schießt es einem durch den Kopf. Wie in Gottes Namen hat Herr Böhm das, das
0: nun wieder noch angestellt? In
2: Aber das Eis war real, oder? Das war real, ja, das war kein gefakter Wetter. Was auch
1: real war, war seine Frau. Es gibt ja eine Frau Böhm und drei Kinder Böhm. Und hast du die auch gesehen und sind die auch aufgetreten? Die müssen ja in diesem ganzen Verwirrspiel mitgespielt haben.
2: Ja, wir haben Frau Böhm als Zeugin geladen, auf das hohe Risiko hin, dass sie als Zeugin nicht würde aussagen, weil sie ja als Ehefrau ein gesetzliches Recht hat, die Loyalität gegenüber ihrem Ehemann nicht durch eine Zeugenaussage zu gefährden und deswegen die Aussage zu verweigern. Das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat ausgesagt und war für uns aber, für unsere Sachverhaltsfeststellungen völlig unergiebig, weil sie angab, von all den Geschäften ihres Mannes allenfalls am Rande mitbekommen zu haben. Er habe sich mit ihr da nicht besprochen und er habe letztlich... Da auch gemacht, was er wollte. Sie wisse nicht einmal, wo seine Arbeitsstellen gewesen seien, wie viel er verdient habe. Das sah also nach einem sehr, einem sehr altertümlichen Familienmodell, einer sehr antiquierten Rollenverteilung in dieser Ehe aus. Aber ja, das ist dann eben der Vorteil einer solchen Hauptverhandlung, wenn man den Beteiligten gegenüber sitzt, sie erlebt, sie hört und sieht, dann erschien das durchaus glaubbar war Und nicht so, dass die Frau ihn jetzt irgendwie entlasten und decken wollte. Die Frau war wie komplementär zu ihrem Ehemann in mhm. ihrer, ja auch Naivität, mit einer gewissen Trägheit des Denkens.
1: Sie war die ideale Ehefrau für ihn.
2: Ja, die perfekte Ehefrau. Also eine Ehefrau, die genauso sicherlich Opfer seiner Manipulation war wie all die Immobilienverkäufer auch.
1: Andreas, ich stelle mir die so ein bisschen vor wie aus Wilhelm Busch. So Wilhelm-Busch-Figuren habe ich da vor Augen, wenn ich an dieses Paar denke. Trifft das die Sache, Thomas?
2: Das könnte man sich vorstellen, ja. Also Max und Moritz sind da nicht weit.
0: Ha. Aber ich
1: möchte hier nochmal ins
0: Detail gehen, weil ich finde das alles so unglaublich. Also selbst wenn du sagst, da findet ein komplementäres Paar zueinander, ich frage mal so nach einem Detail. Diese Familie ist irgendwann regelmäßig auf der Flucht, weil die zieht irgendwo ein, die prellt die Miete, irgendwann gibt es Ärger und man muss einfach verschwinden und hinterlässt einen Schaden. Du schreibst, diese Ehefrau habe dir versichert, all diese Umzüge hätten mit den Jobwechseln ihres Mannes zu tun und seien damit einfach sehr gut begründet. Ist das glaubwürdig oder ist das ein gemeinsam ersponnenes
2: Konstrukt? Naja, es gab keinen Anlass, da weiter zu bohren. Die Ehefrau kam als Mittäterin nicht in Betracht. Bei keinem dieser Immobiliengeschäfte ist sie gegenüber den späteren Opfern in Erscheinung getreten. Insofern war sie nur Zeugin und was da hinter den Kulissen dieser Ehe abgelaufen ist, hatte uns dann auch nicht weiter zu interessieren und wurde dann auch nicht weiter
1: erfragt. War die Ehe nicht auch schon zu Ende, als sie da bei dir auftauchte?
2: Ja, das war eine gewisse Pointe der Befragung der Ehefrau, die uns dann so ganz beiläufig mitteilte, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt habe nach 20 gemeinsamen Jahren. Und nun war der Gedanke naheliegend, dass die Trennung aufgrund der Inhaftierung von Herrn Böhm erfolgt sei, von der zu erwarten war, dass sie lange dauern würde. Aber das wies die Ehefrau dann zurück und sagte, nein, ich habe mich von ihm getrennt, weil er mich mit einer anderen Frau betrogen hat.
1: Also ein Klassiker. Da war er nicht sehr originell.
2: Da war er dann wieder ganz profan, ja.
0: Er ist ja vorher verurteilt worden. Du hast das auch aufgezählt. Es gibt 14 Monate Haft für diesen Betrug in Wandlitz. Es gibt acht Monate Haft für den vorgeblichen Kauf eines Hauses in Dresden. Da taucht er so vertrauenswürdig auf, dass ihn die Verkäufer, bevor überhaupt ein Vertrag abgeschlossen ist, ins Haus lassen quasi, vorab zur Miete. Taucht er dann jeweils zum Haftantritt auf, wenn er schon zum Prozess nicht erscheint?
2: Nie. Herr Böhm muss immer mit polizeilicher Hilfe der Haft zugeführt werden und er spitzt die Situation auch jeweils bis zum Letzten zu, also so eine... Immobilie, in der die Familie wohnt, wird wirklich erst an dem Tag verlassen, an dem der Gerichtsvollzieher angekündigt ist. Und die Skrupellosigkeit von Herrn Böhm wird am Beispiel dieses Hauskaufs in Sachsen deutlich, wo die Eigentümerfamilie, nachdem sie erkannt hat, dass sie hier kein Geld sehen wird und dass sie geprellt wurde, Familie Böhm zur Räumung auffordert was diese nicht macht und wo es also wirklich zum gerichtlichen, zum zivilgerichtlichen Verfahren kommen muss, während dem Herr Böhm noch den Bau eines überdachten Pools auf dieser Immobilie in Auftrag gibt, von dem er natürlich auch genau weiß, dass er ihn nicht bezahlen kann. Also er hat keine Skrupel.
1: Sag mal, habt ihr ihn psychiatrisch untersuchen lassen? Es ist ja nun ein Mann, der von der Hand in den Mund lebt und seine Fortune bis zum Letzten ausreizt aber der ja weiß, dass er irgendwann an die Wand laufen wird, mitsamt seinen Kindern, ist denn das normal? Das ist ja fast schon ein pathologisches Verhalten, was er hier zeigt. Gibt es da eine psychiatrische Begutachtung?
2: Ja, das ist natürlich ein Gedanke, den man haben kann und den wir auch hatten. Und man muss ja auch sagen, dass natürlich Herr Böhm auch einen Rechtsanwalt als Verteidiger hatte. Und nicht einmal der Verteidiger hat einen entsprechenden Antrag gestellt, weil es letztendlich keine Anhaltspunkte dafür gab, dass die Erkenntnis- und Steuerungsfähigkeit von Herrn Böhm in irgendeiner relevanten Weise auch nur beeinträchtigt gewesen wäre. Und Helga Ihm, die forensische Psychologin, von der ich eingangs gesprochen habe, sagt auch ganz klar, Betrug ist keine Diagnose. Und das impliziert aber auch, dass es kein Behandlungskonzept gibt für solche inhaftierten Straftäter, Betrugstäter, dass denen quasi auf den Leib geschnitten wäre, dass also deren spezielles Persönlichkeitsprofil in irgendeiner Weise bearbeiten könnte. Und insofern gab es für uns eben tatsächlich auch keinen Anlass, Herrn Böhm begutachten zu lassen.
1: Hatte er denn eine Pflichtverteidigung? Du schreibst ja an einer Stelle, der Verteidiger hat irgendwann mal auch Angst um sein Honorar. Aber so einer müsste dann eigentlich doch eine Pflichtverteidigung haben, die er nicht kündigen kann. Und wo der Staat dann dafür aufkommt, dass hier auch wirklich verteidigt wird.
2: Bei uns war es ganz klar eine Pflichtverteidigung. Das heißt, der Verteidiger hatte hier kein Risiko, sein Honorar nicht zu bekommen, aber tatsächlich hatte es in einem früheren Verfahren an einem Amtsgericht in Sachsen einmal die Situation gegeben, dass Herr Böhm wohl einen Wahlverteidiger hatte und Herr Böhm dann zur dortigen Hauptverhandlung nicht erschienen ist und der Rechtsanwalt dort dann das Mandat niedergelegt hat, weil ihm spätestens in diesem Moment wohl die Gefahr bewusst geworden ist, seinen Honorar nicht zu bekommen. Gehen wir mal auf die Seite der Strafe. Ich habe ja vorhin schon so zwei
0: Urteile bzw. die Strafmaße aus diesen Urteilen zitiert. 14 Monate, 8 Monate Strafe. Das habe ich ja gelernt, in vielen Folgen Podcast hat mindestens zwei Adressaten. Nämlich einerseits den Täter selbst und andererseits ist es ein öffentliches Signal, das zeigt, sowas tut man nicht und wenn, dann wird es mit Strafe bewährt. Es soll also auch eine abschreckende Wirkung nach außen haben. Auf Michael Böhm scheinen ja die bisherigen Strafen überhaupt keine abschreckende Wirkung zu haben. Er kommt raus und geht ins alte Muster hinein. Ist das ein Versagen des Strafmaßes? Braucht man bei solchen Tätern andere
2: Zumessungen? Naja, bei Herrn Böhm mag das einzelne Strafmaß gering erscheinen, aber die Strafen kumulieren natürlich im Laufe der Zeit und. Bei uns ist er zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, mhm. die er zu verbüßen hat nach den anderen früheren Strafen. Und da kommen insgesamt schon ein paar Jährchen zusammen, von denen man durchaus annehmen kann, dass sie auch eine gewisse abschreckende Wirkung haben. Aber gleichwohl stellt sich hier natürlich wie in vielen anderen Fällen auch die Frage nach den Grenzen von Strafzumessung mhm. und die sind natürlich auch in Verbindung zu sehen mit den Perspektiven, die ein solcher Mensch nach der Strafverbüßung hat und ich fürchte, wenn Herr Böhm nicht für sich selbst und sicherlich mit professioneller Unterstützung auch im Laufe seiner Haftzeit einen Weg aufgezeigt bekommt, um anschließend ein Leben zu leben, das ihn zufrieden macht, dann werden auch fünf oder sechs Jahre Strafe mehr oder die Erwartung, die nun ja auch sichere Erwartung nach der bisherigen Erfahrung, dass ihm das droht, ihn nicht davon abhalten, auch weiterhin ein Betrüger zu sein.
0: Zweieinhalb Jahre, wie kommt man zu einem solchen Urteil? Hast du auch Bäume gezählt und Tage dran gehängt oder … Wie kommt das Gericht zu einer solchen Entscheidung? Wo ist der Rahmen überhaupt, in dem
2: wir uns gerade bewegen? Also den Rahmen gibt natürlich das Gesetz vor ja. und wir reden hier über Paragraf 263 Strafgesetzbuch und der Betrug im Normalfall, also nicht im schweren Fall, sieht äh, hier entweder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Das ist also ein sehr weiter Rahmen, in dem sich das Gericht bewegen kann und ja, da gibt es dann sehr viele Aspekte, die dann bei der konkreten Festsetzung der Strafe eine Rolle spielen. Es gibt keine Formel, es gibt keinen Algorithmus, ja. um diese Strafe zu berechnen. Und deswegen ist es auch unvermeidbarerweise so, wenn wir jetzt gedanklich uns vorstellen, dieser Fall wäre gleichzeitig mit den gleichen Personen, der gleichen Straftat, vor zwei verschiedenen Gerichten verhandelt worden, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit hier ein unterschiedliches Strafmaß rausgekommen. Also es kann sein, bei uns waren es zweieinhalb Jahre, es kann sein an einem anderen Gericht vielleicht zwei Jahre und zehn Monate, vielleicht an einem dritten Gericht zwei Jahre, zwei Monate. Zu erwarten ist, dass sich das alles in einem bestimmten Tunnel bewegt, dass es da also keine großen Amplituden gibt im Strafmaß. Ja. Aber es sind Menschen, die diese Strafe festlegen, die bringen ihre Ansichten, ihre Lebenserfahrungen damit ein und das hat zwangsläufig zur Folge, dass es da kein quasi mathematisch bestimmtes Strafmaß geben kann.
1: Du schreibst zum Schluss, zur Vollstreckung geht es zurück nach Sachsen, da muss er dann einsitzen. Wäre ich dort Gefängnisdirektor, würde ich besser immer mal schauen, ob ich noch im Grundbuch stehe. Das ist natürlich irgendwie ein sehr witziges Ende, aber andererseits denkt man sich auch, es muss ja ein Mensch gewesen sein oder ein Mensch sein, der Herr Böhm der doch über erhebliche Begabungen verfügt, die er eigentlich auch ganz anders hätte einsetzen können und die er jetzt in einer missgeleiteten Weise für sich in Anspruch genommen hat, die ihn jetzt letztlich ins Gefängnis gebracht hat. Hast du dann auch Mitleid mit solchen Leuten oder tut dir das Leid um diese Leute, die vielleicht auf ganz andere Weise hätten, sehr erfolgreich sein können und jetzt hier vor den Scherben ihrer Familie, ihres Lebens und ihrer Zukunft stehen?
2: Ja, das ist natürlich etwas, was öffentlich oft nicht gern gehört wird, wenn Richter bekennen, dass sie Empathie haben, nicht nur mit Opfern von Straftaten, sondern auch mit den Tätern. Und ich finde, dass man sich auch mit vielen Jahren oder Jahrzehnten Berufserfahrung unbedingt diese Empathie bewahren sollte. Und ich kann mir einen Agierenden in diesem Beruf ohne Empathie nicht vorstellen, und das hat auch etwas mit der Demo zu tun, selber zu wissen, dass man in einer gewissen Weise privilegiert aufgewachsen ist und aufgrund dieser zufälligen Privilegiertheit, die kein Verdienst ist, nicht in die Gefahr geraten ist, sein Leben durch Straftaten zu fristen oder aufzupeppen, wie bei Herrn Böhm, das sollte man nie aus dem Gedächtnis verlieren.
0: Wir haben ja hier im Podcast schon sehr oft darüber gesprochen, Sabine, wie sehr die Bedingungen des Lebens, in das man da hineingeboren wird, darüber bestimmen, welchen Weg man darin beschreitet. Ich
1: würde sogar behaupten, das ist der Sound unseres Podcasts.
0: Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du ihn wieder hast erklingen lassen.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Thomas.
2: Bis zum nächsten Mal.